0: presenta. La mañana del 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en la costa de Normandía, en Francia, para romper así el muro del Atlántico de los nazis y comenzar a acabar con ellos en toda Europa, el llamado Día D, el inicio del fin para Hitler y las fuerzas del eje. Es un eje del mal, Herr Goebbels dijo que lo dejáramos en eje solamente para hacerlo más catchy. Pero es un eje del mal, del mal. El nombre de la operación fue Overlord, y el desembarco fue todo un éxito, sin embargo esto pudo haber cambiado fácilmente, de no ser por otra operación no tan conocida. Bueno de hecho fueron muchas, pero a falta de tiempo lo dejaremos en una operación de la cual no se habla tanto. La cual consistió en engañar al enemigo haciéndose valer de un montón de tácticas, desde información falsa por la radio, dobles agentes, ejércitos de goma, domis en paracaídas, todo tipo de tácticas ingeniosas, el objetivo hacer quedar a Hitler como un soquete. El nombre de la operación, operación dejemos a Hitler como un soquete, ¡Oigan! En realidad el nombre de la operación fue Operación Fortaleza u Operación Bodyguard en inglés, y comenzó a planearse años antes del día D. De. Fue el 28 de noviembre de 1943 que Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill se reunieron en Teherán para trazar los planes conjuntos para derrotar a Hitler y a las potencias del eje. La idea era invadir Europa Occidental a través de un desembarco en algún punto indefinido, en lo que los alemanes llamaban el Muro del Atlántico que iba desde las costas de España hasta Noruega y cuya construcción había empezado desde 1942. Los nazis suponían que la invasión era inminente y Hitler asignó a Erwin Rommel como comandante para mejorar las defensas. Y en los meses previos al desembarco los alemanes intentaron desesperadamente determinar cuándo y dónde invadirían los aliados. No hubo un consenso entre Hitler y el alto mando alemán, Rommel creía que los aliados invadirían por el Paso de Calais. Aunque también es probable que el asalto llegue por Normandía, hay que esperar lo inesperado. Así que para lograr el éxito del día D, los aliados tenían que confundir lo más posible al enemigo con respecto al lugar, fecha y hora del desembarco. En tiempos de guerra la verdad es tan preciosa que siempre debe estar atendida por un guardaespaldas de mentira. Siempre tiene que decir frases ingeniosas que en el futuro la gente pondrá en almanaques y cajas de cerrillas. Sí, es como mi cosa, ¿sabe? Y así se convirtió en prioridad para los servicios de inteligencia británicos y de los aliados en general planear un montón de operaciones a lo largo de toda Europa con el fin de confundir a los alemanes lo más posible de manera que no supieran por dónde les iba a llegar el ataque, cosa que es más fácil decir que hacer. El Paso de Calais era el lugar más obvio para el desembarco, era la ruta más corta a través del canal y tenía un puerto. También quedaba muy cerca de Bélgica y sus puertos, y también era la ruta más corta para llegar a Alemania. Así que Calais era la mejor opción. Se le llamó Operación Fortaleza al sur a la creación de una armada falsa, hecha de tanques inflables y aviones de madera, que los aviones espía alemanes fotografiarían y le darían a Hitler la certeza de que... ¡Es Calais! ¡Calais les digo! La cereza del pastel para hacer que Hitler mordiera el anzuelo era involucrar a una de las figuras en el ejército que más infundía terror en el mando alemán. Héroe y leyenda del ejército norteamericano y un general con el que no querrías toparte si eras un soldado en el frente sufriendo de estrés postraumático, George Patton. Bueno sí, Patton era una leyenda y todo eso, pero por aquellos años había sido reprimido severamente por los altos mandos por golpear a soldados con estrés postraumático o shell shock a causa de, bueno, vivir los horrores de la guerra. Y aquellas reprimendas lo llevaron de vuelta a Inglaterra, en donde quedó con la tarea de dirigir el ficticio ejército de Goma. Patton era parte importante de la operación, pero también lo fue la construcción de campamentos con todo y edificios y pistas de despegue falsas. Así como también un sinfín de mensajes a través de la radio con información falsa que los aliados sabían sería interceptada por los alemanes. Los aliados incluso empezaron a bombardear objetivos estratégicos como vías de tren, puentes e instalaciones militares cerca de Calais. Todo esto para marear tanto a los alemanes que incluso una vez ejecutado el día D, Hitler siguiera manteniendo a sus tropas mayoritariamente en esta zona, pensando que el desembarco de Normandía era tan solo una distracción para luego llegar por Calais. ¡Es por Calais! ¡Por Calais les digo! Pero tan importante o quizá más importante que los ejércitos de utilería dirigidos por George Patton, fue el uso de dobles agentes para filtrar información falsa a los alemanes. Y uno de ellos, quizá la persona que más influyó en hacer del día de todo un éxito, gracias a la confusión de los alemanes, fue este doble agente, quizá el mejor espía de la historia, este sujeto pequeñín llamado Garbo. Así es, a que esa no se le esperaba. Bueno realmente no se llamaba Garbo, se llamaba Juan Puyol García, un catalán conocido en la inteligencia británica como Garbo debido a sus dotes histriónicos, y conocido como Arabal por los alemanes. Y aunque estemos acostumbrados a pensar en los espías como personajes fuera de serie, que saben combatir cuerpo a cuerpo, tienen licencia para matar y aventuras por todo el mundo… Bueno la historia de Garbo demuestra que en la vida real las cosas siempre son muy diferentes. Garbo nació en Barcelona en 1912 y tras experimentar en carne propia los horrores del fascismo tras la guerra civil española, decidió que debía contribuir de alguna manera a poner fin a la guerra, ayudando a los aliados. Y vaya que este es el ejemplo máximo de aquella frase que dice que una persona puede hacer el cambio, con el poder de su imaginación. Así desde Lisboa, que era neutral, hizo creer a los alemanes que residía en Londres. Convenció al servicio de espionaje militar nazi que había comprado a una docena de hombres que trabajaban en las bases militares de Reino Unido. Creó entre otros los personajes de un piloto alcohólico de la Fuerza Aérea Real, un lingüista que odiaba a los comunistas, un operador de radio homosexual un estudiante venezolano que coqueteaba con la secretaria del ministro del interior británico, un republicano irlandés que odiaba a los ingleses y una enfermera ninfómana que mandaba informes desde el frente asiático. A través de esta falsa red de espionaje, que sumaba 27 agentes inexistentes repartidos por toda Inglaterra, persuadió al alto mando alemán de que la apertura del frente occidental tendría lugar por el paso de Calais. ¿Cuánta información valiosa nos ha dado ese árabal? la cruz de hierro! Y para darle un poco más de credibilidad a la Operación Fortaleza y hacer así más exitosa la Operación Overlord, es la Segunda Guerra Mundial. Está llena de nombres de operaciones super cool. Antes del desembarco se lanzaron paracaídas con muñecos maniquís llamados Rupert's en zonas de toda Francia durante la noche, así como también un grupo selecto de soldados cargados con bocinas que luego tuvieron la tarea de activarlas en tierra produciendo sonidos de explosiones, balazos y gente gritando. También tiraron un montón de aluminio desde los aviones para así confundir a los radares alemanes. Hoy en día sabemos que la operación Fortaleza o el conjunto de operaciones para distraer y confundir a los nazis fue todo un éxito, incluso más de lo esperado por los aliados. Ante semejante combinación de agentes distractores, a la hora del desembarco en Normandía la reacción de los alemanes fue de completa confusión y parálisis. Fue tal la forma en la que Hitler cayó en el engaño que incluso semanas después del desembarco del día D, el Führer dejó estacionadas tropas en Calais. Más de 20 divisiones para ser exactos. Y esa es a grandes rasgos la historia de la operación Fortaleza, o como la conocemos en Bully Magnets, la operación dejemos a Hitler como un soquete. ¿La conocían? ¿Qué les pareció? Pónganlo en los comentarios, si les gustó denle like, ya saben, apóyenos suscribiéndose al canal, compartiendo este video, no olviden que pueden apoyarnos en Patreon y en el sistema de membresías de YouTube. Y queremos agradecer a las personas que nos apoyan en Patreon y en el sistema de miembros de YouTube. Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Andrea Sánchez, Areján, Catalina Díaz, Elkin Córdoba, Emilio Anguiano, Itzel Torres, Jonathan Francisco Portillo, Lautaro Diccio, Manuel F. Rebollo, Marjorie Pernia, Omar B. J. Portal Mosaicos, y Yoshimi R. Muchas gracias por apoyar el proyecto y hacer que podamos seguir haciendo videos. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.